0: Olá, povo do Jornal da Record News. Ao vivo aqui está a imagem da Câmara dos Deputados. Os deputados estão debatendo agora a reforma do governo. Estão aí ao vivo trabalhando hoje à noite. Hoje é terça-feira, o pessoal está trabalhando, trabalhando bastante lá, ok não? E você pode acompanhar qualquer, qualquer decisão na Câmara ou no Senado. Os dois estão trabalhando, a gente vai ter aqui dentro do Jornal ao vivo, como você está vendo aqui. Tudo bem? Bom, a, o Jornal Multiplataforma está aqui com você. Você pode baixar no celular o nosso aplicativo. E, enfim, e pode nos acompanhar durante toda a nossa edição, como você faz todos os dias. Bom, a uh, tarde ali foi discutido a prisão depois de segunda condenação, que a gente chama de segunda instância, ou como chamamos nossos uh, convidados, segundo grau, ok ou não? Vamos dar uma olhada por aqui. O Faísca está lá também na discussão do plenário, olha lá, está dizendo a discussão em segunda instância. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, está indignado com essa comissão da Câmara que ele está aí, tá vendo aí, não? Por quê? Eles querem voltar e votar que qualquer pessoa condenada em segunda instância deve ir imediatamente para o Chiridró. O Faísca, não, não, ele não apoia isso. O Faísca é a favor. é que prisão só depois de ser condenado na décima segunda instância. Antes disso, diz o Faísca aqui no plenário, é violar o Estado Democrático de Direito. Afinal, ele é o líder do PGG, o Partido dos Gatos, Gaturno. Assim diz aqui o Faísca. O crime prescreve, que demora muito, e tudo termina em pizza com um bom vinho italiano. Tudo pago com dinheiro do distinto público, é lógico. Na sua opinião, quando é que um condenado deve começar a cumprir pena? Depois de condenado em primeira instância, na segunda instância ou na última? Mande aqui a sua opinião, que é o que vale, para mim aqui nas mídias sociais da tá? nossa recorde. Ok, não? Nosso portal r7.com traz aqui uma notícia, a gente vai ter detalhes aqui do mapa lá para você daqui a pouquinho. Olha só, o governo do Ceará nega a morte e desabamento do de prédio em Fortaleza. Por que nega? Porque durante todo o dia os bombeiros disseram que tinha morrido uma pessoa. O governo está dizendo que não morreu ninguém. Isso aqui é a informação oficial do governo. Qualquer mudança, o R7 vai ter aqui e a gente mostra para você. Veja também outras notícias importantes para esta terça-feira. O prédio residencial de Zabe, em Fortaleza e o governador afirma que não há mortes confirmadas. Bolsonaro assina a medida que cria 13o salário para a Bolsa Família. Mais uma vez, manifestantes e polícia se enfrentam em Barcelona. Tribunal condena a Crefisa por cobrar juros de mais de mil por cento ao ano de um idoso pobre. A farra com o dinheiro do fundo eleitoral. Adivinha de onde vem a grana? Eu não acredito no que eu ouvi. A gaveta do jornal da Record News. Cadê os responsáveis pela queda do prédio da Muzema, no Rio de Janeiro? Hoje caiu mais um prédio, desta vez em Fortaleza, Ceará. O laranjal do PSL está em Povorosa. E a Polícia Federal faz uma coleta de documentos da última campanha eleitoral. Já o presidente do partido diz que não tem nada a ver com isso. Oh!
1: Você é a maior laranja que
0: eu já vi. Como fazer para a gente fiscalizar o gasto da verba para bancar a eleição de suas excelências? Você tem alguma ideia disso? Se tiver, manda sua opinião para cá. O nosso Zap Zap é 11 São Paulo. 942-128-782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. O petróleo, na praia, faz a Bahia decretar estado de emergência. A propósito, de quem é a responsabilidade por essa poluição? Numa sessão bastante animada...
2: Deputada, você, você é chata demais, deputada.
0: A Comissão de Justiça da Câmara discute a prisão em segunda instância. Dia 29 vai acontecer o encontro da Caixa com o Coringão. Será que o estádio vai ser liberado mesmo sem pagar as prestações atrasadas? A aposentadoria dos militares também vai ser reformada. O que é que diz o projeto? Você vai ver. Hong Kong. Novos protestos são marcados para hoje. Lá já é amanhã. O final do ano abre aí uma chance para trabalho temporário. Mas quais são os direitos para quem for contratado? O nosso entrevistado explica. Você já desfrutou de alguma roda gigante? O Gilberto Gil já. Vamos mostrar. A classe C consome quase metade de todo o pãozinho industrializado no país, diz uma pesquisa da Canta e Pop. Vou falar nisso? Amanhã é o Dia Nacional do Pão. Você sabe em que situações você pode cancelar uma viagem sem ter que pagar uma multa ou para a companhia de aviação ou para o hotel? Vamos mostrar. Veja aí a nossa imagem do dia esse habilíssimo motorista que dirige um ônibus e ao mesmo tempo joga no celular. Você vai dizer, bom, mas e o volante? Por que você gostaria de visitar o Brasil? O vídeo escolhido garante um mês de férias com tudo pago pela Embratur. O estrangeiro que vencer o concurso vai ganhar o título de o rei do rolê. Esse é o Jornal Multiplataforma, você pode acompanhá-los em todas que você achar necessário. Lembre-se que através delas você pode cobrar da gente, busca de isenção e também... A busca do interesse público. Múltipla Saporna começa a segunda tarde com o um podcast juntamente com o pessoal do R7... Depois, às 6h15, mais ou menos, às 6h15, tem aqui a reunião de pauta. Hoje, a participação do Eufrides e da Júlia também, ok? Você pode acompanhar e dar palpite e tudo mais, isso aí, ao vivo. Todas as plataformas, ok? Aí o estúdio é o do R7. Bom, uh, nós vamos mostrar para você o nosso desafio de hoje. Todo dia um desafio novo. E olha, agora tem realmente vários que eu não conheço. Luiz Ferdinand Celine. A história não dá uma segunda oportunidade. Pensa nessa... Pensa nessa... Olha só. A história não dá uma segunda oportunidade. Passou, acabou. É o que diz aqui Luiz Ferdinand Celini. Os bombeiros já trabalham mais de oito horas no resgate das pessoas que ficaram abaixo dos escombros do edifício André. Agora eles contam com a ajuda de cães e refletores estão trabalhando de noite, agora à noite. De acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana, não há mortes confirmadas. Até o momento, nove pessoas foram retiradas com um vida e outras nove estão desaparecidas. Prédio de sete andares, como você sabe, desabou hoje. A gente vai mostrar aqui para você. Câmaras de segurança gravaram o momento exato que o prédio caiu. Dá uma olhada aí. Em poucos segundos, o prédio inteiro estava no chão. As pessoas ficaram realmente assustadas. Bom, o edifício André tinha quatro apartamentos por andar. É uma construção que tem mais ou menos 40 anos e estava passando por reformas. De acordo com alguns moradores, os desgastes do prédio eram visíveis, dava para ver ferro exposto, coluna na garagem por aí afora, ok ou não? Bom, vamos ver onde é que fica o prédio? Será que dá para mostrar por aqui? Efrides, você está me ouvindo bem? Você me ouve, Heroto. Ok. Bom, então me explica o seguinte, onde é que nessa região aqui está aqui tá Fortaleza, eu não conheço a cidade, me dá uma ideia de onde é que está o prédio aí.
3: Então, ele fica nesse bairro aqui, Heródoto, onde chama Dionísio Torres. É onde está todo esse vermelho em volta aqui. É um bairro bem grande, inclusive, área nobre de, de Fortaleza, né, no Ceará. E a gente consegue ver bem como o bairro funciona aqui, próximo à praia. Inclusive, a rua Tiburcio, onde o prédio ficava, é, fica no, nessa região aqui que se estende até a praia. A gente ah. pode ver aqui, inclusive, ah. o prédio, como ele era, né, na região dele aqui, como é que ele funcionava e tudo mais, como é que ele... É, Boa, ficava, né? O, o prédio estava na esquina, então? É isso? Desculpa, Herói, não te ouvi. Então, o prédio está bem na esquina? Isso, é esse da esquina aqui, ó. Vou te mostrar novamente. Então, ah. ele ficava aqui. Essa é a rua Tomás Ascioli, fica do lado, né? Ah. E ele fica numa esquina com Atiburcio e o Cavalcante, que é essa rua que eu acabei de falar que ela vai acabar lá na praia. Então, ela seguindo em frente, ela vai acabar lá na praia. Entendi. E é uma região nobre, inclusive, né? Eu vou te mostrar agora como que eram... Como era o prédio, né? Então, a gente tem imagens aqui de como era o prédio. Esse é o prédio. A gente acompanha aqui. Aquilo
0: que tem ali em cima é rachadura? O que, que é? Parece uma rachadura, né? Vamos Hã?
3: aproximar aqui que a gente consegue ver. Vamos ver. Vamos ver. Se a gente consegue ver Aí, alguma é... coisa. É a rua do lado aqui. Vamos ver se tá, a gente essa consegue. Essa rua do lado, tá. Que é a Tomás Ascioli, né? Sim. Vamos ver se a gente consegue olhar. Ó. Aqui Vamos a gente vê um pouco ó. de rachadura. O prédio estava um pouco antigo, né? Tinha Parece. mais ou menos uns 40 anos. Talvez não tivesse uma... Uma restauração, eu tava tentando fazer agora no momento que houve o desabamento, mas a gente percebe que a, a região é inclusive uma região nobre mesmo, como o pessoal é, fala. Realmente, né? realmente. Você vê que tem bastante. Mas é, uma região de classe mais. média, né? Isso, seria isso. Ele tinha sete andares, dois por, por andar, seriam uns 14 apartamentos, né? Claro. Ok. Você tem imagem do prédio já no chão ou não? Temos a imagem para te mostrar também. Temos? Podemos
0: Sim, colocar a imagem colocar. do prédio, então, no chão para a gente... Está ah, aí, ó. Essa aí é a imagem do local onde o Filipe estava mostrando. Agora o prédio já está aí no chão. Olha, bem na esquina, fechou as ruas laterais, como você está vendo aí. A presença, então, de bombeiros, o ah, pessoal da assistência civil, defesa civil, está tudo aí e tudo mais. Esperamos que se confirme aquilo que o governador falou, dizendo que não tem nenhuma pessoa morta. Vamos, esperamos que se mantenha isso aí. Até agora, não tem. Ok? Bom, é, detalhe, a prefeitura de Fortaleza divulgou agora há um pouquinho, dizendo que o prédio foi construído de maneira irregular. Há 40 anos, e ninguém viu. Até 97 tinha uma casa ali. A construção irregular dos sete pavimentos seria motivo pelo qual não há registro oficial do prédio. Mas como é que vocês faz um prédio de sete andares e não tem o um registro? Será que o pessoal não percebeu que tem um prédio de sete andares? É uma coisa inacreditável. Nosso país tem essa, cada história. Enquanto a gente sai daí, a gente conta essa história aí fora. O pessoal diz, pô, não é possível, isso é mentiroso, meu. Não é possível. O cara faz um prédio e ninguém viu que tem um prédio lá. Bom. Boa tarde de assunto. Uh, sete deputados federais do PDT. PDT é o partido do, fundado pelo Brizola, atualmente do Ciro Gomes. PSB é o Partido Socialista Brasileiro que faz oposição. Eles então entraram com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral, porque eles querem sair dos partidos sem perder o mandato. Foram punidos porque eles votaram favoravelmente a reforma da Previdência em julho, como você viu aqui no jornal. Entre os parlamentares, mais conhecida é a deputada Tabata Amaral do PDT, que tem brigado com o Ciro Gomes aí. Com a saída dos quatro parlamentares, a bancada do PDT que tinha 28, agora vai ficar com 24 deputados. Não é de hoje que a deputada Tabata e o partido estão em pé de guerra. Em julho, a comissão de ética do PDT decidiu abrir processo contra a deputada. De lá para cá, Tabata e o ex-ministro Ciro Gomes trocaram farpas e acusações. O presidente do partido, um cidadão chamado Carlos Upp, chegou a dizer que Tabata pratica a democracia por conveniência. E Tabata, por sua vez, afirma que não aceita ser chamado de ideal. Aliás, o presidente do partido é? foi ministro da Dilma, não sei se vocês estão lembrados. E ele foi defenestrado, suspeito, suspeito na época pela Dilma, pôs ele de para fora, suspeito, ele era ministro do trabalho da Dilma, Lupe, não é? que ele não estava agindo corretamente. Esse é o dono do PDT, porque aqui no Brasil não é presidente de partido, é dono. Bom, eu gostei para você que o Congresso está trabalhando e o pessoal está lá discutindo agora a reforma do governo, Continua os deputados discutindo ali. A prisão, logo depois da segunda condenação, vai, mais uma vez, quero chamar a sua atenção, ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo já analisou duas vezes. Nas duas vezes, o Supremo disse o seguinte, não, condenou em segunda instância, começa a cumprir pena. Agora ele vai analisar pela terceira vez. Pode mudar tudo? Pode. Já na Câmara que está ali, ó, há um projeto de lei que regulariza a prisão em segundo turno. Tá sendo, foi analisado hoje na Comissão de Constituição de Justiça. Sabe o que aconteceu? O clima ferveu lá. A deputada Maria do Rosário não perdeu a oportunidade, logicamente, é um direito que ela tem, e ela desceu a linha do ministro da Justiça, Sérgio Moro.
4: Vocês sabem o que vossa excelência quer? A perseguição política e ferir o direito de defesa que é sagrado é sagrado para quem quer que seja vejam os senhores e senhoras que a celeridade do processo processual é um direito agora os, os, o poder judiciário não avança na solução definitiva e vossas excelências querem punir quem se acha injustiçado por ele só porque vossas excelências querem perseguir politicamente, porque vossas excelências estão a serviço de um juiz ladrão, Sérgio Moro. Eu estou repetindo aqui as palavras de Glauber, porque Glauber deu essa opinião. O que foi Sérgio Moro se não um juiz ladrão?
0: A hora que a mulher falou juiz ladrão, a coisa ficou fiel, ah, o clima esquentou. A deputada, deputada Maria do Rosário, não é isso ou não? E também o deputado, que é o presidente lá, o Felipe Francisquini. Quando a coisa chegou no Sérgio Moro, eles se estranharam. O nosso regimento já é muito permissivo
2: quando se quer obstruir. Eu já utilizei também quando eu quero obstruir. Agora não pode ter toda a obstrução que já existe nesse regimento que não caminha e ainda ficar gritando quando não tem razão. Por favor, deputada Maria do Rosário, utilize o tempo da liderança. Sempre tem liderança. Por favor. Presidente.
4: Utilizar o tempo de liderança do PT e peço a atenção dos senhores e senhoras, porque nós não estamos aqui num playground, nós não somos gente de brincadeira.
2: É, eu também não estou
0: para palhaçada a aqui. Vossa Excelência
4: também, não pode me interromper, eu estou com a palavra. Pois
2: não, use a palavra.
0: Bom, o deputado Francisquini, aquele fortinho lá, perdeu a paciência com a deputada, deixou claro que não gosta de ouvir gritos das deputadas do PT e do pessoal. Vamos ver.
4: Vossa Excelência simplesmente considerou prejudicado o requerimento que estava conferindo-se as assinaturas e que tinha sido apresentado para esta mesa antes do início da ordem do dia. Portanto, eu solicito a Vossa Excelência que cumpra o um regimento, que não cumpra os seus arrobos autoritários, mas que cumpra o um regimento desta casa e que aprecie o requerimento.
2: Ah, deputada, eu cumpri totalmente o regimento, tanto é que... Deputada, não precisa bater na mesa, por favor, a gente está num recinto. Mas que, que coisa chata ficar batendo na mesa, deputada. Então estamos analisando o requerimento de retirada de pauta. Aí chegou todo mundo atrás de mim, começou a gritar, dizendo que existia outro requerimento de inclusão extra pauta, só que já estava prejudicado em virtude do tempo, a temporalidade, já estava, estava já prejudicado. Se não tivesse prejudicado, vossa excelência teriam... Então, por... não, se, se tivesse outro requerimento no momento da chegada à mesa, Vossa Excelência teria me perguntado sobre o requerimento dessa pauta e não sobre o requerimento de retirada de pauta. Então, por favor, deputados, eu não quero bater boca. Deputados, é uma decisão minha, eu já tomei. Estamos na retirada de pauta. Não é uma decisão equivocada. Não, não, não. Eu já decidi. Retirada de pauta. Tá bom, o tempo de líder, pois não, tá bom. Mas se vocês gritam, eu não entendo o que vocês falam. Mas para de gritar, então, por favor, pelo amor de Deus. Parece que um matando um bezerro no, no, no... Pare, por favor, pelo amor de Deus. Para de gritar, então. Não precisa de som, só grita, mas... ah, Pronto, presidente. Agora nós podemos falar. Não, não cabe mais, que já foi a sua questão de ordem, já respondi. Deputado Ivan Valente utilizará o tempo... Respeitem o deputado Ivan Valente, que vai utilizar a liderança do pessoal para falar. Por favor, deputado Ivan Valente, pelo pessoal. Estão de ordem após após deputado Ivan Valente? Pois não, deputado Ivo Valente. Ah, o Alencar,
4: sim, porque é machismo, além ah, tudo. É...
2: Sério, você, deputado, você, você é chata demais, deputada. Por favor, por favor, por favor, tudo é machismo. Eu respeito, eu respeito. Porque toda hora a é acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o quê. Por favor, vocês só sabem gritar. Ganha no argumento, ganha no regimento. Ganha no regimento. Ah.
0: E aí, o que ele fez? Suspendeu a sessão e acabou. Aí estão lá discutindo outra coisa aqui, ó, né? Está tendo sessão, mas é uma outra discussão. Aqui está falando o deputado analista em Portugal, do PCdoB da Bahia, fazendo lá a sua participação. O negócio ficou... parou, parou, não discute mais nada. O governador da Bahia, João Leão, decreta estado de emergência dos municípios afetados pela mancha de óleo. A ideia agora é conter a mancha que já afetou a maior parte da região. Dá uma olhada aí. O negócio é triste, né? O decreto permite ainda que verbas sejam utilizadas para conseguir retirar o óleo da praia. Só, até agora, só na Bahia, já foram retiradas 35 toneladas de óleo, só na Bahia. O governo emitiu um alerta pedindo que a população não entre em contato com o óleo. Ok ou não? Mais uma informação relevante para você. Final do ano é uma época que surgem muitas oportunidades de trabalho temporário. Uma pesquisa aponta que a oferta de vagas para o Natal deverá ser a maior em seis anos. Olha aí. Essa modalidade de trabalho foi regulamentada hoje. Mas para explicar os direitos das pessoas que trabalham temporariamente, gentilmente está aqui conosco o doutor Fábio Augusto Branda, que é juiz do trabalho. Fábio, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, eu que agradeço. Uhum o convite filho dos Obrigado. Obrigado. Fábio, isso muda alguma coisa ou já está na lei? É,
5: o decreto, na verdade, ele veio regulamentar uma lei que já tratava o trabalho temporário, uma lei de 74, a lei de 2019. O decreto, uh, ele uh, explica melhor algumas, alguns conceitos que uh, não permitiam uh, a compreensão da lei. Então, ele especificou, detalhou melhor melhor a alguns, algumas é, algumas partes da lei ficou ele reduz um pouco a insegurança jurídica ele foi bom nesse sentido
0: Fabio suponha que eu vou trabalhar vou agora vou fazer o um trabalho então no final do ano numa loja todos os vendedores lá ganham 5 mil reais por mês e ele me contrata por dois e não por cinco é possível isso ou não então,
5: a, a, o decreto, ele, ele reitera a lei dizendo o seguinte, o trabalhador temporário tem que receber a mesma coisa do que o trabalhador daquela empresa é óbvio o exemplo que que você deu do, do, do vendedor o vendedor tem uma diferença que pode ser comissão ele pode vender mais mas a sua pergunta é eu, ele poderia ganhar menos do que o trabalhador da empresa não não pode tem que ganhar a mesma coisa o mesmo valor da, 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 dos trabalhadores da categoria da empresa tomadora né onde você vai trabalhar então essa diferença não pode ocorrer tá então
0: não é uma forma de conseguir bom de obra barata não né
5: não, não, é uma forma. A, a, o intuito da lei sempre foi essa: foi de guarnecer a, a mão de obra nos per, períodos de maior necessidade. Né? Então ele, ele usa o termo, né? demanda complementar de serviço. E o decreto diz: demanda complementar de serviço é quando. Um dos exemplos é uma necessidade é, é, transitória. É, então, por exemplo, o um exemplo maior é o Natal, né? no comércio, em que há uma demanda maior e as, as empresas não mantêm tem essa, esse mesmo pico né, de demanda, então usa o trabalhador temporário, por empresa temporária, para atender essa demanda. A, a lei já, já tinha alterado, e o decreto reafirma isso, ele dá até um prazo maior. Antes eram só 90 dias, hoje pode ser feito um contrato temporário por 180 dias, renovável por mais 90, 270 dias, é bastante tempo. E é um tempo, inclusive, que ajuda até o empregado, é, esse trabalhador temporário, a se firmar na empresa que também ele vai poder ser contratado ao final pela empresa em que ele prestou serviço.
0: Fabio, então suponha que eu trabalho três meses, agora lá no shopping, estava novembro, dezembro e janeiro. Quando eu sair, é, além do salário, logicamente, de três meses, qual é o outro, outro pagamento que eu vou receber? Férias proporcionais, então três dozeavos
5: de férias mais o um terço, décimo terceiro proporcional, três dozeavos do décimo terceiro e uh, o levantamento do fundo de garantia sem a multa. Você vai receber o fundo de garantia desses três meses.
0: Tá, eu já recebo direto no meu, no meu pagamento, na hora que foi a prestação de conta, eu recebo o fundo de garantia também? É,
5: é uma rescisão. O fundo de garantia vai ter que sacar junto à Caixa, ah, porque tá. o empregador deposita na Caixa. Então ele vai receber, não no termo de rescisão, 13º das férias, e vai à Caixa Econômica para libertar o fundo de garantia.
0: Agora, suponha que em vez de trabalhar só 8 horas, porque tá as, as vendas melhoraram e tal, e tal, e tal, eu trabalho 10 horas por dia. E aí? Então, a. Uh,
5: uh... A, a lei já, já diz isso, o decreto reitera. Então, as 8 horas são as normais. O que for acima, são horas essas normais que todos têm direito a receber. Então, no mínimo, com o valor de 50% da hora extra. Trabalhou 10 horas por dia, 5 dias por semana, vão dar 10 horas essas naquela semana, ou 2 horas essas diárias. Então, vai receber esse valor com horas extras, com o valor de 50% a mais.
0: Fábio, agora também os shoppings fecham às 10, fecham à meia-noite, aí eu vou trabalhar depois das 10. Tem alguma remuneração por isso ou não? Acontece a previsão da lei, é comum
5: isso, né? Os, os shoppings fazerem algumas maratonas de venda, e aí, além das horas dessas, a partir das 22 horas, eu, o empregado vai ter direito a receber mais 20%, da, da hora noturna com a redução. A hora noturna, é, a partir das 10 horas, ela tem ela, ela, ela tem um, um período menor, ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, é, além de trabalhar e receber mais, o tempo vai ser um pouco menor para receber esse valor.
0: Fábio, mais alguma informação para eu trabalhar, que eu não perguntei para você?
5: Ah, o importante, esse contrato é necessariamente escrito, isso é importante, ele tem que ser escrito, porque os contratos de trabalho normais, você pode fazer um contrato verbal. E o contrato temporário necessariamente é escrito, necessariamente tem que constar na carteira de trabalho essa anotação, que é um contrato temporário por tanto tempo uh, e, e essa, sem essas duas anotações esse contrato é nulo. O que quer dizer isso? Ele vai se converter num contrato de emprego normal. Então, o cuidado que tem que ter de, de realizar esse contrato para o empregador, para a empresa mais temporária, é a formalização do contrato. Ele é formal, ele tem que ser escrito.
0: Tá certo. Fábio, obrigado pela sua gentileza. Muito graças.
5: Por nada, agradeço, estou à disposição.
0: Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. noite. Doutor Fábio Augusto Brando, é juiz de trabalho. Você viu aí, não é? Então, a partir das 10 da noite, eu vou começar a trabalhar no shopping, e depois das 10 da noite, eu vou receber 20% de aumento ou de remuneração por trabalho noturno, tudo bem? Se eu pegar o trabalho temporário em novembro, dezembro e janeiro. E parece que o mercado está se aquecendo muita gente que está desempregada, melhor ter um emprego temporário do que não ter nenhum. Não é? O ideal seria a pessoa estar contratada. Vamos ver o que acontece. Bom, é, vamos então aqui para a nossa live, a primeira live do jornal para você fazer comentários, críticas, etc. Uma vez que o jornal está em multiplataforma. Vamos lá. Já há alguns dias que a gente noticiou aqui para você que o partido do presidente Bolsonaro, o PSL, está em crise. A Polícia Federal fez hoje buscas na casa do presidente do partido, PSL, um cidadão chamado Luciano Bivar. A casa, ele é deputado, deputado federal, no Recife, casa dele, e a sede do partido estão entre os alvos da Polícia Federal. O PSL é investigado por suspeita de uso de candidato laranja para desvio de verba partidária que sai do meu bolso e do seu também. E foi aberto um pedido no Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com a lei, os partidos devem passar 30% do valor que eles recebem do nosso bolso para a campanha de candidatas mulheres. Mas a investigação identifica que existe a possibilidade dessa grana ter sido desviada e usada de outra maneira pelo PSL. O partido nega qualquer irregularidade, obviamente. O que eu acabei de dizer aqui é o que o Ministério Público disse, ok? Que eles estão investigando. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa chamada de Crefisa por cobrar juros abusivos de um idoso de 86 anos de idade e pobre. A decisão do tribunal revela que a financiadora teria agido de má fé. Os empréstimos apresentavam juros muito acima da taxa de mercado e o idoso dificilmente teria condições de realizar os pagamentos. Agora, a Crefisa vai ter que pagar 10 mil de reais ao cliente por danos morais e devolver em dobro o valor cobrado. E eu vi agora há pouquinho no site, que é o consultor jurídico, que ela cobrava mais de mil por cento ao ano. Mil por cento ao ano? Assim não dá, não é possível, pô. O presidente Jair Bolsonaro decidiu que a partir desse ano o governo vai pagar o 13 terceiro salário para o programa Bolsa Família. De acordo com o Ministério da Santander, o pagamento vai ser feito agora em dezembro e deve custar dois bilhões de reais... 2,5 bilhões, para ser exato, aos cofres públicos. Por se tratar de uma medida provisória, o ato presidente vai ter força de lei assim que ele for publicado. Então, publicou, ele já, então, uh, passa a valer. Olha, é provável, é provável que a reforma da Previdência, hoje que é terça-feira, seja votada amanhã, tá? Ela parou, parou. Aonde que parou? Mas parou por quê? Vamos... Só entender aqui para ficar mais fácil, para ficar didático. Você lembra quando a gente deu um passo a passo, ela foi aprovada na Câmara, lembra ou não? É uma PEC, né? Duas votações na Câmara. E aí ela foi para o Senado, a gente mostrou aqui, foi aprovada na, na, aqui na CCJ, Comissão de Constituição de Justiça e Justiça do Senado. Aí ela foi para o plenário, ok? Isso já faz uns duas semanas. Foi aprovada no primeiro turno? Foi. Agora ela tem que ser votada... No segundo turno, provavelmente vai ser amanhã. Se passar amanhã no Senado, o que acontece? Se ela, for, se ela for aprovada, ela vai para a promulgação. tá certo? Então, esse é o passo final desse pedaço da reforma da Previdência. Há outros que vem vindo aí, PEC paralela e tal, mas para não fazer confusão, a gente explica isso em outro dia. E por falar em reforma, recebemos essa frase para reflexão. Dá uma olhadinha na frase aqui. O Edson Cláudio Aquino, que é a que nos acompanha aqui sempre, ele me mandou essa frase. E eu disse para ele, eu vou publicar a frase no jornal. Então agora estou cumprindo aqui minha palavra. Olha o que, que ele diz aqui, me mandou. Se a reforma da Previdência é tão boa, então por que, que muitos políticos não abriram mão de suas aposentadorias especiais? Ok? Ele mora em São José dos Campos, que é uma cidade que fica no Vale do Paraíba onde fica a Embraer e tal, e tal. Eu queria agradecer a gentileza da participação dele. Você pode também fazer comentários, mas aí é melhor fazer no Instagram, que a gente fez um pedacinho no Instagram, porque fica mais fácil você avaliar o jornal do dia, como hoje, por exemplo, você pode avaliar. A aposentadoria dos militares também vai sofrer mudança. Hoje a Comissão Especial da Câmara se reuniu para a leitura do relatório. Ok ou não? Bom, e como é que vai ficar? Vamos acompanhar aqui o texto do Elfides
1: Júnior. Os ânimos da reunião desta terça-feira, o projeto de lei que trata de pensões e aposentadoria das Forças Armadas vai longe.
2: Muito bem. É um pouco confuso para entender. Não, não Ele nos... vai ler depois você Vossa Excelência apresentaram
1: os destaques eles terão o seu momento de apreciação. Mas pelo que foi proposto pelo relator, o deputado Vinícius Carvalho, a contribuição dos militares deve aumentar mais do que o previsto. Não havia previsão de modulação de pedágio para os militares atingirem 30 anos de atividade de natureza militar. É a mesma regra adotada para os militares estaduais, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, sendo no mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. Na proposta do governo, essa alíquota subiria um ponto percentual por ano, chegando a 10,5% em 2022. O relator elevou ainda a alíquota adicional, que vai ser paga pelas filhas de militares que recebem pensão vitalícia. O governo previa um adicional de 1,5%, mas o relator dobrou. Vão ser 3%. Outro ponto que chama atenção são as gratificações. Tanto que o líder do PSL na Câmara disse que pode trabalhar para prolongar a tramitação do projeto de lei se as carreiras dos escalões mais baixos tiverem mais vantagens. É, eu acho extremamente justo é, a mudança, é, algumas vantagens trazidas aos generais. Mas eu acho né, e defendo que isso seja estendido também... A todos os soldados, cabos e sargentos. Essa comissão especial tem caráter terminativo, ou seja, deve aprovar o projeto de lei e enviar direto para o Senado Federal. Mas isso só vai ocorrer se ninguém apresentar uma apreciação pelo plenário da Câmara. Vamos esperar agora pelas discussões de amanhã.
0: E obviamente a gente vai acompanhar aqui no jornal. Bom. Uh, temos aí uma série de, de questões rela... interessantes em relação à defesa do consumidor, como, por exemplo, cancelar a viagem, remarcar a viagem, uh, hotéis, etc, etc né? Por exemplo, a gente ia viajar para a Bahia agora, aí está a praia contaminada, não vou conseguir tomar um banho de mar lá na Bahia. Certo ou não? Quem está gentilmente aqui conosco? Professor Marco Antônio Araújo, advogado especialista em direito do consumidor, para nos orientar. Afinal de contas, as férias têm vindo pela frente aí. Marco, muito obrigado. Pela sua gentileza, mais uma vez aqui com o nosso jornal. Pra obrigado estar aqui
6: mais uma vez, Roda.
0: Obrigado. Bom, Marco, vamos lá. As praias lá estão todas elas cheias de petróleo, não dá para ir lá. Aí o que, que eu faço? Eu resolvo adiar a viagem. Mas aí a companhia aérea vai querer me cobrar um FII e o hotel lá vai dizer, não, não, peraí, peraí. peraí.
6: É uma questão séria. Eu não séria. vou
0: devolver toda a sua grana, eu vou devolver só 70% do que você pagou.
6: É uma questão séria. O direito do consumidor não tem isso de forma objetiva, não está escrito no código como agir numa situação como essa. O que a gente usa, Heródoto, são os princípios que regem a defesa do consumidor. Um dos princípios é o da boa-fé, que é a ética, que é o bom senso que tem que ser aplicado naquela situação. O segundo princípio é o da, do equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio na relação de consumo. A gente está falando de uma situação que impede ou que dificulta o turista de usar a praia. Na verdade, a gente não está falando de uma situação que impede o turista de chegar até o local, tampouco de voltar. Né? Quando a gente fala de situações que impedem a pessoa de chegar até o local do destino, de permanecer ou de voltar, aí a jurisprudência tem se firmado no sentido de que tem que devolver o dinheiro na íntegra. Por exemplo... Você ia viajar e, por conta de uma nevasca, você não consegue nem chegar no lugar. Ou você estava lá e teve um tufão, você tem que voltar antes. Ou aconteceu uma questão relacionada a um vulcão, ou seja, é um fenômeno natural que impede a sua permanência. A gente não está falando, então, de alguma coisa que dificulta. O que está acontecendo nas praias do Nordeste, de fato, é uma coisa desagradável. Mas ela não impede a permanência do turista no local. Ou
0: que ele, que ele troque a praia por um outro passeio.
6: E a praia não é o único passeio do local. Então. Fica muito difícil uma situação como essa, na minha análise, Heródoto, e eu tenho a impressão que a jurisprudência deve seguir essa linha, fica muito difícil uma situação como essa onerar 100% o fornecedor, onerar só o hotel, ou seja, o consumidor sai, não paga nenhum tipo de multa, resolve que não vai, porque aí não vai curtir a praia do jeito que queria e não paga nenhum tipo de multa. Parece que desequilibra a relação de consumo. É bem verdade que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, mas o fornecedor Embora ele deva assumir o risco do negócio, ele não tem que assumir uma insegurança do negócio, porque senão ficaria muito fácil. É, eu compro uma viagem para o Nordeste e aí eu vejo lá no meu celular que vai, que vai chover naquele final de semana. Uhum. Ah, não faz nenhum sentido eu ir para o Nordeste com chuva, né? Eu vou cancelar e quero meu dinheiro de volta. Não é essa a lógica, não é isso que se aplica numa situação como Mas essa. Mas você
0: sabe que houve uma época, eu estou tô, tô, tô lembrado, foi o governo do Ceará, porque ele garantiu o seguinte, se você é chegar, lembra disso? É verdade, se chegar é. aqui e chover, Na nós capital, te damos outra, outra hospedagem. É
6: verdade, era a Fortaleza conhecida como a cidade do sol ah. e a capital dizia, né, uma campanha de marketing dizia, se você chegar aqui e chover, a gente devolve, você volta outra semana. Eu acho que aí cabe um bom senso do fornecedor, de tentar negociar com o consumidor e falar o seguinte, ó oh, tudo bem, você não quer vir agora? Vou ajustar a sua viagem mais para frente, assim você não cancela. E também não tem prejuízo para ninguém. Agora, não acho que é direito do consumidor cancelar sem pagar nada. Se ele quiser cancelar, eu acho que ele tem que pagar Agora, será
0: parte. que é o, o braço de ferro é o mais forte, não é com a companhia aérea? Companhia Aérea principalmente. Porque a companhia, né? Não, eu levo você lá para Bahia, para Salvador, para não, não. É, é? Agora, dali tá para frente não é problema meu. É, e, e sobretudo porque a praia não é o
6: único local para você fazer sal, é, é, turismo em Salvador. Tem outros pontos turísticos. Então não dá para imaginar que a dificuldade de acessar a praia porque a praia tem petróleo ou porque a praia está suja. Você imagina um sujeito que resolve fazer mergulho em Fernando de Noronha. Né? para fazer mergulho em Fernando de Noronha, você tem que ir numa época em que o mar tá transparente, porque senão não adianta você, trans... você mergulhar com o mar, o mar é, mexido, como eles falam lá. E você chega lá e aí tá com o mar mexido. E aí? Cancela? Volta? A culpa é do fornecedor? O fornecedor prometeu para você que ele entregaria o um mar limpo, né? prometeu que entregaria o tempo limpo. Então, tem uma, um bom senso que tem que se aplicar nessa situação que o consumidor tem que ter noção de que esse bom senso, às vezes, nem sempre lhe dá direito. O Código de Defesa do Consumidor é um código protetivo, mas ele é um código protetivo sobre a ótica do direito. Então, tem que ter bom senso. Né? A defesa do consumidor exige equilíbrio, exige bom senso. E uma situação como essa não é uma situação que se aplicaria à isenção total de multa. A sugestão é que o consumidor converse com o fornecedor no sentido de realocar a data, remarcar. Agora, se o consumidor falar, não, eu não vou, estou decidido que não vou e quero cancelar. Nessa hipótese, no meu entendimento, cabe a aplicação da multa.
0: Só nesse caso? Nesse caso cabe, tá.
6: cabe. O que não é o caso, por exemplo, da jurisprudência quando há uma tempestade, quando há uma nevasca, quando há uma situação que impede a chegada até o local, que impede a permanência ou que impede o retorno. Você observa que a questão do petróleo na praia não impede a chegada, não impede a permanência e nem Mas impede Mas você retorno. também
0: não assina um contrato quando você, você estabelece, você compra a hospedagem, por exemplo, não tem um contrato? E diz, olha, a gente aceita aqui e tá, tal, você paga e já está estabelecido, caso você não venha... Nós vamos devolver só 70% do que você pagou. É
6: isso. Está escrito lá. Está escrito. tá escrito que você cancelar, o cancelamento gera uma multa. Né? Essa multa não pode ser abusiva. Esse é um ponto. E se a multa for abusiva, tem que reclamar no PROCON. Agora, não pagar nada também parece um desequilíbrio para o fornecedor. Então, não pagou nada porque a praia está suja, não me parece uma razão para cancelar sem o pagamento da multa. Ou seja, tem que cumprir o contrato tem que, nessa hipótese, pagar a multa.
0: E parece que até é uma regra internacional essa. Você compra fora do Brasil, a hospedagem, também você assume o mesmo, o mesmo risco. É, o risco de cancelar antes,
6: sim. Dependendo da tarifa que você compra, ela até permite a remarcação. Outras tarifas, as mais baratas, nem permitem remarcação. Ou seja, você perde tudo, né? Perde tudo. Ah, e há uma discussão se, se é, é, é correto ou não, mas a tarifa que você comprar, se for uma tarifa promocional, você assume o risco e perde tudo. Nos Estados Unidos acontece isso, você perde completamente, né? você perde tudo. Se
0: você, você não está, está lá, falando... é o que eles chamam de no-show.
6: Exatamente, não apresentação, no-show, você vai perder por não ter comparecido, não importa qual seja o motivo. O fato é que no Brasil nós temos uma, uma, um código de defesa do consumidor, que é um código protetivo, mas essa proteção, Heródoto, ela não pode ser exagerada, ela não pode ser uma proteção desequilibrada, até porque é princípio do código de defesa do consumidor, o equilíbrio na relação de consumo, a harmonização dos interesses. Então, todos os órgãos que tratam da defesa do consumidor e também o judiciário tem que olhar para uma situação como essa com a ótica de que precisa equilibrar uma relação. Então, não pode, na minha análise, uma situação como essa, o consumidor olhar e falar, ah, não quero ir para essa praia suja de petróleo, não. Não quero, não, eu quero cancelar e não pagar nada. Em algumas praias do Nordeste, em especial em Salvador, as pessoas que trabalham na praia ou que trabalham com o um turismo de praia estão até fazendo limpeza estão fazendo é lógico, um tirão claro. para limpar porque de fato ah, tem uma diminuição de turistas nessa época, né? Então as pessoas estão tentando receber melhor o turista essa é a lógica, a lógica é que o fornecedor entre em contato com o turista e coloque uma situação, uma alternativa para que ele não tenha prejuízo nem tenha prejuízo o fornecedor nem tenha prejuízo o consumidor agora não havendo essa situação tem que tomar cuidado, porque essa questão de cancelar sem pagar multa pode dar problema no judiciário.
0: Perfeito. Obrigado. Grande abraço. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Gentilmente conosco, o professor Dr. Marco Antônio Araújo, professor advogado especialista em Direito do Consumidor. Ficou bem claro isso ou não? Em que circunstâncias as coisas podem ser ah, desfeitas, nevasca, um vulcão... A uh, fulige do vulcão fechou para o aeroporto, não dá para o avião chegar lá, isso é uma coisa. Outra é essa que ele explicou agora. Gostaria de ir para Salvador para tomar banho de mar. Mas não consigo, mas eu vou no Pelourinho, eu vou ver uh, uma roda de samba, eu vou no restaurante com comida baiana, um pouco a pimenta, né? Mas a gente vai lá, tá certo? Então eu acho que essa é a relação de equilíbrio que ele acabou de explicar aqui para a gente. Vamos para nossa segunda live do Jornal Multiplataforma. A novela da CPI do BNDES, ai, 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 parece que não vai ter fim. A comissão de parlamentar de inquérito, CPI, voltou a se reunir hoje para discutir o relatório final, que pede o indiciamento de dois ex-presidentes, Lula e Dilma, e de dois ex-ministros da economia, que é o Manteiga e o Paloff, e outros mais lá, né, que teriam medido vantagens e ilícitas. Mas a reunião foi suspensa por causa do início da ordem do dia do plenário. Quando começa a ordem do dia... Todas as comissões são obrigadas a suspender, suspenderam, né? E por esse motivo, então, ficou para amanhã. Aí a gente vai dar aqui. O deputado Glauber Braga falou que os deputados precisam respeitar a lei de abuso de autoridade e rejeitar o relatório do deputado Altineu Cortes. A Câmara dos Deputados votou aqui uma lei de abuso de autoridade. E que por
6: essa lei de abuso de autoridade, a solicitação de indiciamento... Sem provas de crimes que tenham sido cometidos, mesmo a lei ainda não tendo entrado em vigência, mas eu acho que os senhores e senhoras têm um compromisso moral, já que votaram a favor dessa legislação, em aprovar matérias com lastro probatório.
0: Então, aí discutido então a CPI do BNDES, mas agora tem o outro lado. O deputado Altineu Cortes, ou Cortes. Defendeu o relatório. Nós, na CPI,
2: no meu entendimento, nós só colhemos indícios. Nós não estamos fazendo aqui nenhum tipo de julgamento. Em hipótese alguma, nós estamos repetindo aqui investigações que já foram concluídas em outros cenários, porque nós colhemos aqui muitos fatos novos. Eu, da minha parte, estou com a minha consciência tranquila de que tudo que eu coloquei nesse relatório é indício, são indícios que devam ser é, levados à frente às autoridades competentes.
0: Bom, volta amanhã, a gente vai contar para você em que pé está a CPI do BNDES. Vou falar disso? E a tal da Caixa Preta? Até agora eu não vi Caixa Preta nenhuma do BNDES. Será que vamos fazer a abertura da Caixa Preta? Se tiver abertura, também mostramos. Uma menina de 10 anos... Caiu do nono andar de um prédio em Belo Horizonte. O suspeito é o seguinte, dos médicos, da família, é que ela tenha caído por ser sonâmbula. Esse seria o segundo caso envolvendo sonambulismo e queda de uma pessoa em menos de 30 dias. Né? Bom, nós pedimos aqui a ajuda, então, do nosso convidado, que está aqui conosco. Quem vai explicar é o doutor Marcos Escobar. O Dr. Marcos é neurologista infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, gentilmente aqui conosco. Marcos, muito grato por sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Ah, muito, obrigado. muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Marcos, esse fenômeno chamado sonambulismo, ele é mais comum em crianças, em adultos ou tanto faz? É, a
7: gente observa muito esse ah, o sonambulismo, né, a gente vê muito em crianças, o né, pico de incidência costuma ser na faixa é, de 8 a 12 anos, é, então é, é, faz parte das né? que são alterações é, que aparecem na fase inicial do sono, principalmente o sonambulismo, e isso é, acomete muitas crianças, então a gente vê isso muito frequente.
0: Agora, Marcos, no caso de crianças, como é que os pais podem identificar isso?
7: É, geralmente, a, a criança ela não tem movimentos abruptos, geralmente ela se levanta, é né, muito comum ela se levantar, andar, é, ela sai do quarto. É um despertar que não é completo, ela não está completamente acordada. Então, ela costuma fazer alguns movimentos, às vezes acorda fora do quarto. É, em alguns casos, a criança pode até fazer movimentos mais bruscos, ficar mais agitada. Então, geralmente, o que se nota são mais movimentações. A criança simplesmente se levanta da cama, em alguns casos, senta ou faz alguns movimentos nesse sentido.
0: Marcos, antigamente, bem antigamente... As famílias colocavam assim no chão, do lado da cama, um pano molhado. Quando a criança colocava o pé ali, ela acordava. Já ouviu falar disso ou não?
7: Não, isso ainda não. Ah. Ah, bom, o que acontece algumas vezes, né, da, da criança se levantar, é, ela, quando você tenta acordar essa criança, geralmente elas ficam confusas. É, é, geralmente elas estão muito confusas, né. Então, essas medidas não, não devem... É, o não devem ser colocadas à frente, por exemplo, de proteções, né? Proteger janelas, proteger uh, varandas essas coisas. Então, seja mais importante de colocar um pano molhado ali no pé da cama.
0: Marcos, isso é uma doença ou não?
7: É, é considerado como uma parassonia, né? A incidência é alta, é muito frequente. É, geralmente não causa problema, geralmente a criança simplesmente levanta, anda e, e volta, volta para dormir. Ah, e, e é raro que isso é, vá causar algum problema, mas às vezes pode causar, às vezes pode acontecer coisas trágicas e, e aí a gente precisa ter uma abordagem em relação a isso.
0: Sim. Agora, como é que... Eu posso perguntar se isso tem cura ou não?
7: E geralmente melhora, a maior parte das vezes, isso é o que a gente chama de auto limitado Então, a criança, conforme é passando o tempo, isso vai reduzindo e desaparece. E é isso que acontece com a maior parte das vezes. Quando isso não acontece, a gente precisa pesquisar se não existe alguma coisa que está associada a isso, alguma coisa que possa é, estar atrapalhando o que a gente chama de arquitetura do sono. E aí, aumentando a chance da criança fazer um quadro, ou do adolescente fazer um quadro de parassonia ou, no caso, sonambulismo.
0: Agora, essa, a causa, as causas podem ser só psicológicas ou podem ser psicológicas e físicas simultaneamente?
7: Ah, bom, as causas é, normalmente existe pode existir, na verdade, um, um componente genético. Né? Então, ah, trabalhos foram feitos com gêmeos. Eles viram que a incidência é maior, como os dois gêmeos têm, né? então existe um componente genético, mas existem outras coisas que estão associadas. Né? Então, por exemplo, a criança que tem muita dificuldade para respirar à noite tem mais chance de ter isso ou outras doenças. As crianças ansiosas têm mais chance de ter é, parassomias, transtorno ansioso no caso. Né? Então... Uh, transtornos psiquiátricos, como alterações neurológicas, podem aumentar a chance desse grupo de doenças que a gente chama de parasonias.
0: Perfeito. Marcos, muito obrigado por sua gentileza, pela sua participação aqui no jornal. Muito obrigado.
7: É isso, eu agradeço.
0: Muito obrigado. Boa noite. Doutor Marcos Cobar, neurologista infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da U. Está aí, portanto, o caso. Né? Nós estamos falando, obviamente, de um caso grave, com a criança caiu do prédio, mas ah, há outras formas, como o doutor Marcos acabou de explicar aqui para a gente. Bom, o jornal aqui, multiplataforma, vai entrar na sua terceira live para você fazer mais comentários. Manifestantes voltaram hoje para as ruas de Barcelona para protestar contra a condenação dos líderes separatistas. Houve um quebra-pau violento com a polícia. Hoje é o segundo dia de pancadaria. Dá uma olhada aí, ó. Porque o Supremo Tribunal da Espanha condenou nove pessoas, um monte de cadeia. Protesta acontece, porque em 2017 houve um referendo para tornar Catalunha um pedaço da, da Espanha independente. Mas a votação foi considerada ilegal pelo governo da Espanha. Os líderes foram afastados do poder. Alguns foram presos e outros chegaram a fugir, inclusive para a Bélgica. Então quebrou o pau lá. A comissão. De Assuntos Econômicos, o Senado aprovou hoje um projeto que define regras para a divisão dos recursos do mega leilão do petróleo e do pré-sal. Uma parte da grana vai para o Estado, uma parte para a Prefeitura e outra parte para a União, vamos ficar de olho. O projeto ainda precisa passar pelo plenário do Senado, eu acho que vai passar facilmente e depois vai para a sanção do presidente. Pelos critérios aprovados, nessa primeira fase, o Rio de Janeiro é o Estado que vai receber maior fatia, dois bíceps. Por quê? porque é o Estado produtor de petróleo. Não é isso? O Rio tem grande produção de petróleo por esse motivo. Você já pensou, em um dia, silenciar alarmes ou trocar de música só com os movimentos das mãos? Parece coisa de filme, mas não é. Essas são algumas novidades do novo celular do Google, que foi lançado hoje para concorrer com o Android, concorrer com o da Apple, por aí. Olha aí, olha aí. Entre as novidades está também a câmera, que promete tirar foto das estrelas. Uau! Ninguém vai ficar decepcionado depois de tirar uma foto do céu à noite. Além disso, os aparelhos também incluem e curte desbloqueio facial, semelhante aos outros celulares. As novidades vão permitir que o Google dispute, então, o mercado com a Apple e com a Samsung. Vamos ver o preço disso aí, quanto é que é, porque tem também, que é muito caro. Mais um detalhe. A gente falou agora um pouquinho do prédio que desabou bola em Fortaleza, mostramos uma pia direitinho. Os bombeiros localizaram agora há um pouquinho dois pontos nos escombros que pode haver, ó, pode haver duas pessoas. Eles ainda não sabem quais são as condições dessas vítimas. Três cães farejadores ajudam as equipes e os cães foram os mesmos usados na tragédia de Brumadinho. Esperamos que, obviamente, as pessoas estejam salvas. Muito obrigado aqui em no nome da nossa equipe de técnico-jornalista. Você continua aqui com a gente. Tem aqui o jornal da Record News, que eu falei com você, o Celso e a Adriana. Aqui no, na, na multiplataforma, a gente tem aqui tudo ao vivo. O nosso O Encerramento é um rock feito de tigelas e chocalhos. Na verdade, sabe o que é? É uma homenagem aos professores de uma escola do interior de São Paulo. Ok ou não? E o que é que eles cantam? Guns and Roses. Vamos lá.